0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, eh bien bonjour, bienvenue dans, dans la Maison de, de Christian, comme, comme chaque semaine. Euh, dans cet épisode, on va retrouver les, les séquences euh, habituelles, on va retrouver euh, le conseil... Euh, de la semaine, on va on va retrouver des tas de choses, euh, on va retrouver tout ce qu'il faut pour que euh, votre logement soit plus agréable, plus plus vivable au minimum, c'est la moindre des choses, en tout cas plus confortable euh, et plus et plus économique. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, donc l'émission tous les samedis matin, euh, vous la retrouvez sur le site reno sur la page Facebook de l'émission et puis sur LinkedIn également, qui est un réseau professionnel et vous le retrouvez aussi sur toutes les plateformes de podcast, euh, donc ce nouveau mode donc, euh, de visionnage d'une émission comme celle-ci. Euh, dans cette émission, alors, je vais répondre, comme d'habitude, à la question euh, d'un internaute, puisque c'est n'est pas le site que vous pouvez euh, donc, déposer vos, vos questions, à la question de John qui s'inquiète que son carrelage sonne creux. Euh, il crépite, dit-il, c'est un, une belle expression. Euh, mais il a été posé il y a 25 ans avec la construction de sa maison donc il se demande pourquoi aussi tardivement euh, se manifeste euh, ce défaut qu'on qu peut appeler un désordre si on veut parler professionnel. Alors dans la question de la semaine, je vais vous parler euh, de, euh, de la ouate de cellulose, donc cet isolant biosourcé euh, qui aujourd'hui a le vent en... Alors dans, dans cette émission, eh j'aurai une invitée avec qui on va parler gaz. Euh, bonjour Marie, bonjour Marie. Bonjour, vous êtes Marie Cambrelin, donc, euh, et on va voir avec vous... Euh, quelles sont les aides que l'on peut obtenir pour ce type de chauffage. On ce n'est euh, pas toujours très simple, mais, mais on y arrive. <rire> euh, et je finirai par l'info du jour. Alors aujourd'hui, je vous parlerai du mois du gaz. On va rester sur la thématique du gaz euh, avec le patron de professionnel du gaz. Ce sont les installateurs euh, qui est Romain Ruyard. Le conseil de la semaine. Alors le, le conseil de, de la semaine, euh, c'est euh, de vous parler de la ouate de cellulose. Alors c'est l'un des, des isolants aujourd'hui euh, très apprécié pour son côté bio-sourcé, euh, issu de, la, de produits naturels, euh, qui est utilisé principalement en, en soufflage, euh, notamment dans, dans les combles, vous savez comme on met aussi des, des isolants minéraux, et bien là on met une couche environ presque 40 cm aujourd'hui euh, d'isolant donc en l'occurrence euh, de, de watts de cellulose alors la composante majeure est eh bien évidemment c'est la cellulose ça veut dire que ce sont des dérivés des déchets euh, du bois et puis aussi parfois d'autres plantes d'autres plantes on va dire ligneuses Alors la, la cellulose constitue donc... Euh, il faut le savoir, la moitié de la biomasse sur la Terre, donc c'est énorme, moi j'ai découvert ça en, en préparant euh, cette émission, bien que connaissant bien évidemment la, la ouate de, de cellulose, c'est un produit euh, de recyclage qui est issu pour l'essentiel de la récupération des papiers, du papier, du papier journal et, et, du, et du carton. Alors c'est le papier broyé, euh, je, là encore c'est un peu une découverte, c'est que depuis euh, très très longtemps, et quand je dis très longtemps, c'est même au 18 siècle, on utilisait du papier broyé pour euh, isoler justement euh, les combles. C'est euh, assez intéressant de savoir que dès cette époque-là, on s'intéressait à des questions euh, d'isolation. Alors je le disais, c'est un produit de recyclage, euh, ça entre dans ce qu'il est euh, convenu aujourd'hui d'appeler euh, l'économie circulaire, ce qui lui fait un atout euh, supplémentaire. Alors la ouate de cellulose, euh, c'est un produit qu'on peut qualifier de naturel, alors je me méfie toujours quand je dis ça, j'ai parlé de biosourcer, euh, le naturel, euh, bah, des fois hein, euh, on, on le chasse au galop et il revient, mais justement pas forcément au galop, euh, c'est le sel de bord qui est dedans, il y a du sel de bord, il y a un retardateur de feu, il y a des, un produit bactéricide, donc on voit que malgré tout, comme toujours, la notion de, de naturel euh, est, est, un peu, est un peu relative. Alors elle peut contenir aussi de l'hydrate d'alumine, de l'hydroxyde d'aluminium, euh, et en panneau, eh elle contient aussi un peu de, un peu de, poly de polyester pour être euh, rigidifié. Euh, côté performance, là il n'y a pas photo, c'est un très bon isolant, c'est un isolant qui a, je vous ai souvent parlé du lambda, qui est euh, le, le, le critère de, de performance, euh, c'est 0,040, on va dire que les meilleures laines de mer arrivent aujourd'hui à 0,032 ou, ou laine de roche. Donc euh, on a des, des watts de Silios qui arrivent aussi dans les 0,37, 38 Donc c'est pratiquement, euh, je veux dire, il faut le dire, la même, euh, la même performance. un avantage, c'est que c'est plus léger euh, que euh, les, les, les laines minérales, euh, ce qui fait que c'est intéressant par exemple dans les maisons. Il y en a beaucoup. Euh, les maisons euh, qui ont été construites euh, depuis les années 60 ou parfois le plafond. Euh, des pièces à vivre, c'est une simple plaque de plâtre euh, qui est soutenue par, euh, des, euh, par des suspentes métalliques avec une sature euh, et là évidemment on a intérêt à avoir l'isolant le, le, le plus léger euh, à, performance, euh, à performance égale euh, on, on va considérer que c'est euh, l'un des isolants aujourd'hui euh, on va dire qu'il s'impose par ces euh, par ses, par ses aspects. Puis il y en a un autre, c'est la notion de déphasage. la notion de déphasage, c'est un petit peu compliqué à expliquer, j'y re, reviendrai un jour. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que le confort d'été euh, est meilleur. Parce que le problème de beaucoup d'isolants, c'est que bah, ça piège euh, la chaleur l'hiver, mais ça, le, ça, le piège, ça, ça la piège également. Ça la piège également euh, l'été, et donc le confort d'été euh, est, est moins bon. Alors, euh, comme il y a beaucoup de fournisseurs euh, de watts de cellulose aujourd'hui, je rappellerai que, comme tous les isolants, euh, il faut que vous veillez à ne prendre un isolant qu'il euh, qu soit certifié, euh, à savoir la certification, c'est Acermi, a -E et là, vous êtes euh, garanti sur la qualité euh, et les, on va dire, les caractéristiques du produit Votre question à Christian Pesset Alors la question c'est John qui, que La question que j'ai reçue donc, Sur le site renaudinfomaison.com euh, Alors il me dit Le carnage de mon pavillon Justement on en parlait à l'instant Bâti il y a quelques 25 ans Sonne creux Le sol est carrelé euh, Sur un béton euh, monté Sur euh, ourdi euh, il crépite euh, sur certaines zones, et donc il me dit euh, comme s'il sonnait creux, euh, bien qu'il ne voit apparaître aucune fissure. Alors à quoi est-ce dû euh, Quelles sont les, les solutions Alors le problème des carrelages qui, qui sonnent creux, eh bien ça, ça provient euh, soit d'un problème de colle, euh, quand c'est une pose collée, une pose collée euh, soit de la caractéristique euh, du mortier quand on a une pose scellée c'est-à-dire qu'on a une chape et puis on selle euh, dedans donc, euh, le carrelage euh, alors en principe les phénomènes de, de, de crépitement évoqués par John en tout cas, euh, de, de, de de carrelage qui sonne creux, euh, eh bien ça arrive euh, plutôt dans les quelques mois ou quelques années qui suivent euh, qui suivent euh, donc la pause. Alors question qu'on peut se poser bon, je ne pense pas que ce soit ça, mais euh, c'est euh, euh, qu'il y ait une déstabilisation de la maison, mais on devrait voir on devrait voir des fissures apparaître à ce moment là. Donc, il euh, n'y bah, a pas 36 solutions, il n'y en a que deux. Hein. Soit on dépose sous le carrelage euh, et on repose avec une, avec une colle euh, d'aujourd'hui, peut-être avec une colle flex si, euh, si le, le, la dalle, par exemple, avait quelques, euh, quelques mouvements. Euh, sinon, alors là, c'est carrément une opération chirurgicale. Euh, on injecte une résine époxy spécifique. Alors faites attention, si vous faites cela, il faut vraiment ce qu'on appelle une résine. Injectable, euh, et ce n'est pas forcément facile à trouver. Vous en trouverez plus facilement euh, sur Internet que chez les, les, les distributeurs de matériaux, ou à plus forte raison, en, en grande surface, parce qu'il faut que cette colle elle soit extrêmement liquide. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on, on déjointe les carreaux euh, avec, donc il y a là des raclettes ou des racleurs, comme on veut, à joints, qui permettent justement d'enlever euh, le joint, ou bien on perce des trous. Euh, tous les 2 ou 3 cm et puis on a à ce moment-là une seringue qui est encore une seringue spéciale on pourrait prendre une seringue, une seringue chirurgicale mais il faudrait avoir une, une grosse seringue c'est pas forcément facile à trouver donc il vaut mieux à ce moment-là un produit euh, spécialisé et puis qu'est-ce qu'on fait eh bien, on introduit, euh, la, on introduit donc le, le bout euh, de cette seringue spéciale et on injecte très doucement euh, du, du produit, donc euh, de cette euh, résine époxy. Et donc, euh, à plus forte raison, si euh, le carrelage est un peu décollé, et eh bien, on va avoir donc une infiltration. Euh, euh, C'est exactement comme euh, euh, les, les phénomènes de capillarité euh, en humidité. Donc, ça va glisser dessous. Et en principe, euh, eh bien, euh, ça va permettre de recoller le carrelage. Il ne restera plus qu'à refaire les joints. Problème euh, si les joints étaient par exemple clairs, on va avoir du mal à retrouver le, le, la même couleur de joint que le reste du carrelage. Alors dans ces cas-là, ben, la seule solution c'est décaper tous les joints euh, et refaire une euh, donc de couleur homogène. Comme ça, ça, ça disparaîtra et vous ne verrez même plus euh, la réparation. L'invité de Christian Pesset alors on va parler gaz, on va commencer par parler gaz là et puis on reparlera gaz euh, tout à l'heure avec le mois du gaz. Oui. Euh, donc euh, aujourd'hui mon invité c'est Marie Cambrelin, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Marie. Euh, alors vous êtes responsable du marché de l'habitat existant chez GRDF.
1: C'est tout à fait ça. C'est
0: tout à fait <rire> ça. Donc euh, euh, vous allez euh, pouvoir nous parler euh, là d'un problème classique euh, aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique et savoir donc euh, justement... Euh, en quoi, euh, bah c'est ma première question, hein. euh, alors, en quoi le, le gaz peut-il jouer euh, un rôle important dans, dans la rénovation euh, énergétique, parce qu'on pense plutôt à d'autres énergies, et là vous allez voir nous parler du gaz.
1: Alors effectivement, le gaz joue un rôle prépondérant dans la rénovation énergétique. Euh, déjà, si on regarde la place juste du gaz dans le paysage énergétique, c'est près de 11 millions de clients chauffés au gaz hein, oui, actuellement. Euh, et on sait qu'aujourd'hui, il voilà, y a un besoin de, de rénovation. On a de plus en plus de logements anciens. On entend beaucoup parler de passoires thermiques. Et le gaz, c'est vraiment un choix pertinent, justement, pour, euh, pour le particulier.
0: Alors justement, vous allez <rire> nous dire, c'est quoi, quoi les atouts du gaz Parce qu'en ce moment, on pense plus à des augmentations du gaz, à tout ça. Alors, en quoi il euh, y a des atouts pour la rénovation
1: Alors, ils sont multiples alors, entre le confort qu'il procure, sa praticité ou les diverses si solutions gaz hein, qui existent, on pourra en reparler. Oui. On a effectivement, vous en parliez, la compétitivité prix du gaz qui reste d'actualité. Alors, effectivement, on est dans un contexte quand même très particulier avec des hausses des prix des énergies très forts pour autant. Sur les 15 dernières années, et y compris Céos, hein, on voit que le gaz reste une énergie très compétitive. Oui,
0: C'est-à-dire sur le long terme, Exactement. on peut considérer que c'est assez valable.
1: C'est ça, jusqu'à 20% moins cher que les, les principales autres énergies de chauffage.
0: D'accord. Alors, euh, bon, il euh, y, y a plein d'aides, on s'y perd un peu. Euh, globalement, vous pouvez nous rappeler quelles sont les aides, d'une façon générale, à la rénovation énergétique oui.
1: Alors, j'en conviens, ce n'est pas simple du tout d'y s'y retrouver. Après, bonne nouvelle, les pouvoirs publics, quand même cherche à vraiment simplifier à la fois la lecture des aides et leur accessibilité. Donc voilà, si on fait un petit topo, on a différents types d'aides. On a des aides qui vont être versées directement par l'État. C'est le cas par exemple de rénov qui, qui, qui est venu remplacer le fameux crédit d'infos pour la oui. transition énergétique, le CITE, euh, voilà, qui est un peu l'aide phare des, des pouvoirs publics. On a aussi des aides qui peuvent être versées par des opérateurs privés. Alors là, on entend beaucoup parler des certificats d'économie d'énergie des... C2E, voilà ça, les fameux... ça justement,
0: en ce moment, et puis on voit, ça pleure beaucoup dans la profession, hein, parce qu'il <rire> y a une baisse du prix des C2E, -de on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Enfin, en tout cas, euh, vous allez nous expliquer. Ouais, voilà.
1: Ouais. Euh, ensuite, il y a aussi des mesures fiscales avantageuses pour le particulier, et ça, elles ne sont pas toujours visibles, parce que ce n'est pas un montant qu'on verse, oui. mais euh, c'est par exemple sur l'installation euh, ben, d'un équipement gaz performant, on a une TVA à 5,5%, donc on compare au taux normal de 20%, donc ce n'est pas rien hein, sur, euh, sur la facture. Monsieur. Et puis, il y a aussi un autre type d'aide qui sont un peu les facilités de financement. C'est les, les prêts, en fait. Et on a notamment l'éco-prêt à taux zéro. Donc, c'est un prêt à taux 0%, hein, euh, voilà, qui peut être très intéressant pour aider les ménages, en fait, à financer leur reste à charge.
0: D'accord. Alors, euh, mais il y a aussi des aides locales et régionales. Alors c'est pareil. On se demande pourquoi c'est pas regroupé, tout ça. Mais donc, euh, il, y a, il y a aussi, on peut demander euh, à la commune, euh, on peut demander peut-être aussi euh, aux instances régionales.
1: Effectivement, il faut oser vraiment se renseigner, euh, parce qu'il existe des aides. Alors, une qui est connue, c'est des fois l'exonération de la taxe foncière, hein, qui peut être assez intéressante quand on fait des travaux de rénovation. Euh, et en fait, euh, bah, les, justement, les pouvoirs publics ont mis en place des accueils qu'on appelle les accueils France Rénov', donc c'est 400 50 guichets répartis un peu sur tout le territoire français. C'est les, les
0: anciens points Faux Énergie de l'ADEME, Exactement. Le voit. réseau
1: fer, etc. Ils, se sont... ils ont vraiment simplifié pour justement n'avoir qu'une sa... qu seule entité et plus de lisibilité, encore bon, une
0: fois. Et on peut cumuler euh, ces aides
1: Alors, ouais, la plupart des aides sont cumulables entre elles. Euh, et par exemple, si on prend un, un ménage au revenu très modeste, il peut faire financer jusqu'à 90% du montant euh, total de ses travaux. Donc, encore une fois, il faut vraiment oser se renseigner et, euh, et ne pas hésiter.
0: Alors, bon, on va arriver au gaz, alors <rire> euh, c'est quoi Quels sont les, les matériels de chauffage gaz qui peuvent euh, justement bénéficier de ces différentes ailes ou, certains, ou de certaines d'entre elles
1: Alors, on a deux équipements phares. Hein. On a d'abord euh, la chaudière euh, à très haute performance énergétique, plus connue sous son petit nom, THPE. C'est euh, quoi euh, ça
0: ouais. C'est la, la chaudière à condensation encore améliorée euh, C'est
1: ça, exactement. C'est la, la chaudière le gaz la plus performante sur le marché. Hein, elle bénéficie d'un excellent rapport euh, performance-prix, donc c'est vraiment la chaudière de référence. Oui. Donc ça... pour,
0: pour, pour faire un petit point sur la condensation, un <rire> hein, ouais. euh, petit aspect <rire> technique, c'est tout simple, hein, parce qu'une très bonne idée, ça existe maintenant depuis euh, 20 ou 30 ans, hein, on récupère en fait de, de l'énergie, on récupère de la chaleur dans les gaz qui s'échappent, euh, comme de tout appareil de chauffage, euh, donc de la chaudière, c'est réinjecté quelque part avec un échangeur, et du coup, bah, on arrive à des rendements, c'est toujours assez spectaculaire parce que c'est des rendements qui sont supérieurs à 100. Alors parfois on se demande si c'est si de l'argument marketing, mais non, euh, c'est vrai. Et donc euh, ça permet quand même de faire au moins 20% euh, d'économie. Voilà, je, hein, je vous ai interrompu pour mais faire un petit, point, <rire> un, un, petit point, un petit point technique. Oui. Euh, et, et donc, Anna, en, en oui. plus de la
1: chaudière, on a aussi la pompe à chaleur hybride ah, oui, qui, est est euh, qui est éligible aussi aux Z. D'accord,
0: c'est-à-dire euh, voilà. la pompe à chaleur couplée avec une chaudière gaz, c'est la, la, la PAC hybride, c'est ça C'est ça,
1: exactement, et donc c'est effectivement euh, un seul équipement, hein, mais qui est composé d'un module pompe à chaleur électrique et d'une un, chaudière gaz.
0: D'accord, ça donc c'est fortement subventionné Oui,
1: les aides sont, sont très importantes pour là.
0: Euh, alors, euh, est-ce qu'il y a quand même du, du reste à charge, c'est-à-dire, euh, vous avez parlé jusqu'à 90%, mais en moyenne il faut vraiment être très pauvre pour avoir le euh, 90% aujourd'hui, <rire> non,
1: non Non, non, En fait, voilà, il la, la chaudière. Déjà, si on prend la chaudière THPE, comme je vous l'ai dit, il y a un très bon rapport performance-prix. certes, le niveau d'aide est moins élevé, mais le produit euh, à l'achat est, est aussi euh, pas très élevé. Pour la pompe à chaleur hybride, là, les niveaux d'aide sont beaucoup plus importants. Le prix aussi à l'achat est un peu plus élevé. Euh, C'est le même qu'une pompe à chaleur euh, RO, hein, électrique RO. Euh, donc, si on prend un exemple, par exemple, sur une pompe à chaleur hybride, euh, qui est voilà, posée, installée en moyenne, on va dire, 10 500 euros... Si on prend un ménage au revenu euh, modeste, donc voilà une grande partie des ménages dans les qualifications hein, euh, entendues, de, oui, voilà.
0: c'est de... le, le barème Mana, hein, Exactement. Ça, donc des plafonds. On peut plafond de... facilement se, se, se renseigner. renseigner.
1: exactement sur le site de l'ANA. Euh, on peut avoir voilà, jusqu'à 7 000 euros d'aide pour la PAC hybride, hein, répartie entre ma prime rénov dont on a parlé et les C2E. Donc voilà, un reste à charge autour de 3 000, 3 500 euros, ce qui fait quand même un... par rapport aux 10 500 euros initiales, hein une bonne une bonne économie une bonne réduction.
0: D'accord. Et c'est pas c'est pas trop compliqué à installer si euh, souvent notamment si on remplace une une vieille chaudière gaz ou une vieille chaudière fuel, non. ça reste ça reste accessible. Quoi. Exactement,
1: voilà, l'important est toujours de bien sûr aller vous renseigner auprès d'installateurs qualifiés euh... Euh, mais non, il non, n'y a pas de, pas de difficulté ou de contraintes particulières.
0: D'accord. Parmi les aides, là, ça me revient, hein, c'est l'esprit <rire> de l'escalier un peu. Euh, on n'a pas parlé du chèque énergie, c'est quoi oui.
1: Alors, le chèque énergie, il est versé à peu près à 6 millions de ménages. Hein, donc, euh, c'est sous condition de revenus. Et alors, ce, ce chèque énergie va permettre de soit payer une partie de la facture d'énergie, soit une partie des montants euh, des travaux qu'on veut travaux. réaliser. Alors, en moyenne, c'est entre 48 euros et 277 euros hein, pour, pour un ménage. Euh, et voilà, c'est versé annuellement par l'État. Euh, et euh, il y avait eu le petit bonus en fin d'année 2021, où euh, voilà, au moment aussi de l'annonce du bouclier tarifaire, il y a eu le chèque énergie qui avait été un petit peu réévalué avec un chèque exceptionnel de 100 euros oui. pour les bénéficiaires.
0: D'accord. Euh, donc, globalement, euh, il faut tordre le coup un peu à, à l'idée selon laquelle le gaz, c'est très cher. Et, euh, et surtout, on, on peut bénéficier donc, de tout un panel... Euh, d'aide, de, de, notamment aussi il ne faut pas oublier l'isolation hein, exactement euh, parce que si on fait euh, tout ça sans une bonne isolation ça va être peine et, perdue.
1: Exactement et justement la chaudière euh, ben, se, se marie très bien avec euh, les travaux d'isolation puisqu'elle module facilement euh, et il y a des aides justement bah, aussi pour l'isolation et, et l'État a mis en place de, des systèmes un peu d'aide à la rénovation globale qui sont intéressantes pour justement quand vous réalisez, euh, vous réalisez des bouquets de travaux en fait.
0: Très bien, merci Marie Cambrelin. Je rappelle, vous êtes responsable marché de l'habitat existant chez GRDF. Merci de m'avoir accueilli. Je vous en prie. L'info du jour. Alors, l'info du jour, c'est euh, euh, le mois du gaz. Alors, Je vous en ai parlé... Euh, L'année dernière, parce qu'il y a déjà maintenant plus d'un an que nous diffusons, que nous réalisons et diffusons cette, cette émission, euh, La Maison de Christian, euh, c'est le mois du gaz. L'année dernière, c'était la quinzaine du gaz. Donc, euh, ça, ça s'allonge un peu. Euh, donc, euh, bonjour, Romain Grugniard. Bonjour, bonjour, Christian. Bonjour à tous. Alors, euh, cette... Cette quinzaine qui est devenue le mois, vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes passé de la, de la quinzaine au mois Oui absolument, la filière gaz, l'association PG a considéré que 15 jours pouvaient être un peu
2: courts pour des travaux de rénovation énergétique, de performance énergétique. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité multiplier par deux ce temps et que ça se déroule sur l'ensemble du mois de mars, afin de s'assurer de maximiser les transformations des travaux Gaz que le client souhaite faire, euh, d'où notre multiplication par deux.
0: C'est quoi finalement, euh, Romain Ruyard, c'est quoi cette cette manifestation On y trouve quoi C'est où C'est quand
2: Durant le mois de mars, euh, le mois du gaz, a pour objectif de faire en sorte que les professionnels de ga du gaz qui se sont inscrits et qui s'engagent à faire bénéficier d'offres à leurs clients sur différents matériels, des matériels de type pack hybride. Chaudière gaz, très haute performance énergétique, poêle et insert gaz, matériel de régulation de type thermostat. C'est ça, euh, ce sont l'ensemble de ces produits qui seront en, en tout cas mis en avant durant le mois du gaz pour les clients.
0: Bon d'accord, mais alors y a, y a il y a combien de participants Est-ce que euh, c'est par euh, dizaines, c'est par euh, centaines Que sais-je, c'est peut-être par milliers Vous avez raison Christian, c'est par milliers à ce jour. On est mille Professionnels du gaz sont à ce jour
2: euh, inscrits et on estime pouvoir arriver dans les dix prochains jours à plus de 2000 car on sait que dans les dix prochains jours, nous allons avoir euh, une masse euh, d'inscriptions parce que vous savez, hein, le, le français se prend toujours à la dernière minute pour faire les choses.
0: Donc un mois complet, alors si j'ai bien compris, c'est bien le mois prochain, donc euh, c'est en mars. C'est en mars, dès le 1er mars 2022, jusqu'au 31 mars 2022. Vous pouvez, nous, vous pouvez nous donner quelques, quelques exemples précis, concrets, euh, des, des avantages qu'on peut, qu peut recueillir Alors absolument, euh, et ces offres, finalement, elles sont euh, très, très larges.
2: Elles peuvent aller euh, par des offres de fabricants qui vont déjà faire un prix sur euh, l'achat pour le professionnel du matériel. Et ensuite, le professionnel peut rajouter à cela une, des offres comme j'ai pu le constater, un premier entretien offert ou moins de 100 euros sur tel ou tel matériel qui vient en complément de l'offre fabricant. Bref, c'est le moment de faire des affaires pour vous particuliers.
0: Alors l'an passé, je me souviens que vous aviez évoqué euh, la possibilité d'une gratuité de, de raccordement. Euh, ça, ça marche comment C'est simplement euh, le le fait de, de faire le record devant compteur ou si, par exemple, le gaz, euh, le, la grosse conduite de gaz passe un peu plus loin, euh, c'est pris aussi en charge Oui, absolument,
2: Christian. Le distributeur GRDF s'engage durant le mois du gaz à proposer la gratuité du raccordement, que la tuyauterie soit au proche de la limite de propriété du, du logement ou jusqu'à 35 mètres entre là où est la canalisation et la limite de propriété. Et donc, euh, évidemment, cette gratuité concerne évidemment l'acquisition qui est dans la voirie jusqu'au coffret Il sera installé à cette limite de propriété. Après, voilà, le travail du professionnel du gaz commence entre le coffret et l'installation euh, qu'il faudra être raccordée en gaz, qu'elle se situe en cave, en sous-sol ou dans la cuisine.
0: Alors, question, euh, question finale, euh, on, les, on les trouve où euh, ces participants on, on les identifie comment
2: les participants euh, au mois du gaz sont disponibles, le listing, sur le site www.lesprofessionnelsdugaz.com. où quand vous rentrez sur ce site, vous y trouverez une carte euh, où, où vous y trouverez l'ensemble des points des participants au mois du gaz et donc vous y retrouverez au jour où je vous parle environ 2000 points et dans 10 jours, je vous le disais, quasiment plus de 2000 points. Euh, ils sont forcément proches de chez vous vous particulier et vous, vous n'avez plus qu'ensuite à aller pousser la porte euh, du, du professionnel du gaz qui vous attend déjà afin de vous faire bénéficier de ces offres.
0: Eh bien merci euh, merci euh, Romain Ruyard. Euh, euh, je rappelle vous êtes directeur euh, Général d'amita Plus, PG, euh, professionnel du gaz, parce que je ne sais même pas si je l'avais dit au, au, au début, je vous ai accueilli euh, un petit peu comme un ami, puisque vous êtes là euh, depuis plusieurs, euh, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, même dans, dans cette émission, vous êtes déjà passé euh, régulièrement.
2: Au revoir Christian, merci beaucoup.
0: Et bien voilà, le 53 e épisode de La Maison de Christian, s'est euh, terminé. Euh, merci de de l'avoir suivi. Vous nous retrouverez la semaine, la semaine prochaine. Je remercie Vincent à la technique et Adrien, et Adrien donc au montage, à la préparation de, de cette émission que vous pouvez retrouver donc sur maison.com à partir du samedi matin, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn et aussi évidemment sur notre page Facebook. Je vous souhaite un, un bon week-end et une bonne semaine. Euh, travaillez bien dans votre maison, entretenez-la. N'hésitez pas à faire appel euh, à des professionnels euh, sur un certain nombre euh, d'opérations et principalement évidemment sur tout ce qui touche au gaz, parce que là euh, c'est du sérieux, on ne peut pas euh, bricoler ce genre euh, d'installation. À la semaine prochaine